0: Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le monde des meetings. Et qu'est-ce que le monde des meetings Le monde des meetings, c'est la réunion d'amis qui sont aussi entrepreneurs. Et c'est une simple discussion entre nous sur des sujets qui nous portent à cœur. Ne vous attendez pas à une masterclass ou bien un tuto sur l'entrepreneuriat. C'est une simple discussion. Et je suis accompagné de mes deux amis, mes, mes deux fraternels Comparse, Félix et Serge. Yeah, yeah, yeah. Comment yeah, ça yeah, va yeah. les gars
1: Impeccable. Ouais, ça va très bien.
0: Écoutez, on a eu euh, cette première expérience du ouais. premier
1: épisode. Donc non, de l'épisode zéro. <rire> bon, Vous n'êtes pas mis d'accord. <rire> bon, déjà on est là pour le premier épisode. Voilà. <rire> Donc ça veut dire que ça démarre. On verra où ça va, mais voilà, c'est parti.
0: Ça, c'est un truc, dans la gestion de projet, c'est bien important, de, de, de quand, quand vous faites justement votre projet, de bien vous mettre d'accord sur les termes. Parce que parfois, <rire> il, peut, il peut y avoir un individu au sein du groupe qui tente de faire passer de force une idée. Et c'est bien qu'il soit rattrapé par ses, par ses collègues. Oh la patrouille. Bon, les gars, comment ça va
2: Impeccable.
0: Impeccable. Ouais. Félix Bah Nickel. Toujours. Ouais.
2: Impeccable.
0: Écoutez, on est sur le deuxième épisode. Ah, non, il insiste, hein il ne il faut pas lâcher. Bon, vous avez reconnu le forceur. Je ne veux plus être coupable. On est sur ce premier épisode et c'est vrai que dans le, dans, dans, dans le premier épisode, on a quand même évoqué cette notion de liberté. Et, euh, et en fait, en découle tout un tas de problématiques ou tout un tas de sujets. Et il y avait un autre sujet, euh, du coup, qui, 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 selon moi, a été mis un peu en exergue, mais... Euh, euh, c'est ce sujet du risque. Et ce risque, euh, j'aimerais qu'on le définisse de manière générale. C'est-à-dire, euh, c'est pas le mot risque, pourquoi tu rigoles, Félix Ça fait flipper quand même, le risque.
2: Ouais, ça fait flipper, non. oui et non. non. Mais surtout qu'on avait parlé de se présenter un peu aussi, présenter le monde des meetings. Oui, oui, oui. On va présenter
1: tranquille. Non, mais peut-être que ça peut arriver un peu plus tard aussi. Et peut-être que ça viendra naturellement dans la conversation. Moi, je. Moi, je, oui, Par, je... Parlons, de, <rire> parlons de risque, oui. Je, je pense aussi que euh, tout au long de nos discussions, je pense que si vous avez écouté l'épisode 0, du coup, ouais. euh, la notion de liberté reviendra naturellement dans la conversation. Tout donc un, euh, de fois. Allons-y, parlons de risque.
0: Et en effet, je pense que c'est bien, c'est vrai qu'on définit en même temps que vous, euh, en même temps que vous écoutez, on définit certaines grandes règles hein, qui s'installeront au fur et à mesure, mais. On a voulu que ce podcast, ce soit vraiment une discussion et que ce soit vraiment... Euh, euh, voilà, ce n'est pas une réunion. On n'est pas sur une réunion, on n'est pas sur un format euh, euh, type pour vous dire on n'écrit on, 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 on pas le squelette exact de chaque épisode. On veut garder justement cette liberté de ton euh, et d'argumentaire. On n'a pas euh, de taille précise sur la durée des épisodes. Donc peut-être que vous en aurez de 45 minutes et peut-être qu'un jour, vous en aurez de 3 heures grand bien vous fasse d'écouter trois heures nos charmantes voix derrière vos oh, oreilles. Oh, ça va passer tout seul. <rire> ça passera. Ouais. Et, puis, euh, et puis, en effet, vous allez apprendre aussi à nous découvrir. Et on va se découvrir petit à petit parce que je pense que euh, nous trois, ainsi que d'autres membres du mode des meetings qui, pour l'instant, sont, euh, sont aux quatre coins du monde, euh, on, a cette, euh, on, on a cette particularité de ne pas se dévoiler au, au, dans les premiers instants. Et je pense que... Ce, ce podcast va assez prendre, va vite prendre notre notre bah,
1: qu'on est quoi, notre forme. Voilà, ouais. exactement notre substance, exactement. Et je pense qu'il y a tellement de choses qu'on aime bien faire ouais. que le fait de se mettre à énoncer tout ça, ça fait un peu arrogant. <rire> ouais. Donc on va y aller étape par étape, slowly. Oui. On va apprendre à se connaître et c'est pour ça que oui, ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire se présenter. Oui, on va peut-être euh, dire deux mots sur ce qui nous amène là, mais c'est tellement long comme histoire que mmh. il faudrait peut-être 4-5 épisodes, donc on va le faire euh, on petit va le faire à petit. Sur les 130 épisodes que moi j'ai prévu ah dans ma tête. <rire> le, mot lâché. le mot est lâché. Du coup, l'épisode 0 et l'épisode 1, comme ça, ça en fait un deux mois à faire. <rire> c'est comme ça qu'il faut négocier. <rire> La négoce. Non les gars, je, par, je pensais au, au
0: risque et en fait quand on a le mot risque en tête, il y a tout un tas d'idées qui, qui, qui viennent et dans l'entrepreneuriat, c'est énormément de notions. Mais moi j'aimerais qu'on ait justement euh, un peu comme on a fait sur la liberté, cet échange-là autour du risque, qu'est-ce que ça peut vous évoquer, -ce que ça, ça, comment nous on a pu le matérialiser dans notre expérience propre en tant qu'entrepreneur ou autre et euh, qu'est-ce que… Voilà, Essayons ensemble de définir euh, ce mot risque.
1: Déjà, euh, c'est intéressant parce que dans mon parcours d'agence, euh, quand on doit discuter avec un client, c'est le mot risque est prohibé. Ok. Parce que ça fait peur. Ok. Donc on dit point d'attention. Ok. Donc euh, déjà, euh, c'est un mot qui est assez connoté négativement. Ouais. Et qui du coup, euh, effectivement, dans des conversations, on évite de l'introduire parce que justement, euh, ça attire l'attention du client sur des choses qu'il ne faut pas qu'il voit. Voilà. Okay. Il faut lui faire comprendre qu voilà, que ça existe, mais en même temps, il ne faut pas qu'il s'en rende compte que ça lui fasse peur. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on peut ramener ça aux enfants. Est-ce qu'on leur parle tout de suite euh, de fantômes Est-ce qu'on les laisse voir des films d'horreur Des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est quand même une notion... Euh, oui, qui fait peur, parce que bon, on va voir après les, les définitions dans des voilà comment ça se manifeste concrètement, mmh. mais ça fait mal aussi quand euh, on n'arrive pas à éviter euh, le risque. Je ah. euh, euh, je sais pas si je vais définir ça tout de suite. Je, voulais, je laisse la parole peut-être à Félix, mais ouais. j'y reviendrai.
2: Ouais, moi, quand j'entends risque, moi lié à l'entrepreneuriat, je pense tout de suite à la. Le premier truc qui me vient, c'est la peur de se lancer en fait. Okay. C'est le premier truc qui me vient. Ouais. Après, euh, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément connu. C'est bon Oui, Ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément connu parce qu'on a la chance, en tout cas nous pour notre part, tous les trois, d'habiter dans, dans ce beau pays qu'est la France et quand tu as travaillé un peu, tu as quand même, ou même pas d'ailleurs, tu as quand même une, une notion de risque qui est tout à fait relative dans le sens où euh, financièrement, parce qu'on peut parler de ça tout de suite, euh, la chance de se retrouver sans rien du jour au lendemain, elle est quand même assez limitée. Mmh. Parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a tout un tas d'aides, parce qu'il y a des aides à la création d'entreprises, parce qu'on a la chance d'être dans un pays où l'entrepreneuriat est finalement assez bien accompagné, ouais. voire sponsorisé. Donc, euh, cette notion de risque, je sais que c'est quelque chose, moi, que j'ai beaucoup entendu de la part de gens qui avaient envie de se lancer et qu'osaient pas le faire à cause de ça. Mais comment je vais faire pour Comment je vais faire pour mais en fait, quand on prend même pas un peu de recul, juste quand on s'informe un peu, je dis pas que ça disparaît tout à fait, mais euh, c'est tout de suite beaucoup moins dramatique que ce qu'on pourrait imaginer. Mais tu vois, tu parlais justement de tous ces supports
0: qui t'ont permis de, de ne pas tomber dans une peur finalement. Je pense qu'il y a aussi pas mal ce, un, un support qu'on qu n'a pas forcément tout le temps en tête, mais c'est justement le, le, le cadre familial. Tu vois, carrément. Le support que tu peux avoir, moi, je vais prendre mon expérience propre. Euh, mes parents m'ont toujours sécurisé. Ils m'ont toujours offert un cadre sécurisant euh, matériel. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu un toit et des, des vêtements à porter. Et ils n'ont jamais euh, manifesté des, des craintes financières. C'est-à-dire que euh, là-bas, le. le, le on va dire l'aspect pécunier ne pouvait pas être un frein à mon épanouissement. Pourtant, pour avoir grandi maintenant et avoir observé le cadre dans lequel j'ai grandi, euh, dans les premières années de ma vie, on va dire jusqu'à mes 10 ans, ils n'étaient pas du tout dans un confort matériel, mes parents. Pas du tout. C'est venu après, par la progression de, 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 de mon père dans son, dans son travail, de son ascension. Mais vraiment, jusqu'à mes 10 ans, c'était... Euh, euh, moi je ne l'ai pas vécu en tant que tel mais je sais que c'était des, des, des situations qui se rapprochaient pas mal de la précarité avec euh, bah des installations chez, chez, chez ma grand-mère, des phases d'entre deux, ce genre de choses, mais je ne l'ai absolument pas vécu, donc moi c'est vrai que euh, cet aspect sécurisant là, euh, ce cadre familial c'est un truc que je traîne et finalement dans, dans ma relation on va dire même euh, à la, bah, à la prise de risque, notamment sur l'entrepreneuriat, mais même plus largement à, au matériel, euh, j'accorde pas une importance cruciale justement à, à, à ça. Ce n'est pas, pas, euh, pas quelque chose que je vais euh, prendre en compte à tout prix euh, pour euh, me dire bah, « ça, je le fais » ou « ça, je ne le fais pas ». Sauf à une période de ma vie et peut-être que j'y reviendrai euh, à un autre
1: moment. Euh... Félix, tout à l'heure tu parlais de, euh, du côté la France, l'accompagnement. Et c'est vrai, il y a pas mal de dispositifs qui existent euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir démarrer son, son entreprise et naviguer à peu près sereinement. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bien caché <rire> euh, D'ailleurs. Hein, il reviendra certainement un jour mais à un moment donné après avoir traversé ce qu'on a traversé je commençais à penser à justement accompagner des gens euh, qui voulaient se lancer dans ça qui avaient justement peur de tous ces risques là euh, de, du démarrage d'une société et juste leur expliquer euh, certaines choses qui existent et qui sont très 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 difficiles à trouver euh, parce qu'elles sont cachées un peu partout il y a des réponses euh, chez Pôle emploi, il y a des réponses chez des entrepreneurs qui font des, des conférences, des choses comme ça. Mais, euh, voilà, c'était juste pour dire je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit accessible à, à tout un chacun.
2: Après, voilà. c'est clair que moi, je pense avoir un biais, parce que les, les, dans les études que j'ai faites, le dernier cursus que j'ai suivi, c'était justement sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, ouais. Donc, il y avait déjà quelques réponses que moi, j'ai eues, qui sont, c'est vrai, peut-être pas à la portée de tout le monde, c'est pas... C'est peinant de dire ça, mais qu'on n'a pas forcément partout en libre accès,
1: c'est clair. Et donc pour revenir sur mon cas personnel, euh, je ne sais pas si je peux parler tout de suite de ce que toi tu as pu vivre Vincent et le, comment le cadre familial te donne ou pas une âme d'entrepreneur. Tout ce que je peux dire c'est que le moment où j'ai dû y aller, c'était tellement évident que c'était euh, la seule solution. Et, ouais. et je raccroche ça à l'épisode précédent, euh, c'était euh, la fenêtre par laquelle il fallait que je m'évade. Ouais. Donc, quand à un moment donné tu es devant de, ton ordinateur au bureau, que globalement ça va, mmh. t'as un salaire correct, euh, ce que tu fais, c'est pas si déplaisant non plus, mais ça va pas, mmh. c'est que forcément il y, y a un truc qui t'étouffe et qu'il faut trouver ce, cet espace de liberté dans lequel tu t'exprimes. Euh, à 100% quoi.
0: Bah, tu vois, moi je l'exprimais aussi dans le, dans le premier épisode, mais finalement le besoin de liberté a permis de franchir cette étape du, du risque qu'on s'est fixé. Mais je me rends compte aussi que euh, cette notion de risque qui s'impose à nous ou à toute personne qui a envie de créer ou d'entreprendre de, ou de monter une structure, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup liée justement bah, aussi à cet environnement familial. Et à ce que tu vas traîner comme, euh, comme bagage, entre guillemets, euh, euh, en termes d'éducation. Et moi, je vais prendre... Ouais, c'est ça, tu vois. Je prends mon, mon exemple. Moi, je suis euh, euh, issu d'une famille où la quintessence de la réussite, c'était d'être fonctionnaire. Mm -hmm. Tu vois C'est-à-dire que la, la... Bah, ma grand-mère, qui était vraiment la... la... La matriarche. La matriarche par excellence. Euh, le dogme en question, c'était si tu es titulaire de la fonction publique, c'est bon. En fait, lui, il a réussi sa vie réellement. Et ça a été célébré chez moi le jour où je suis rentré justement dans la, dans la fonction publique euh, mm. euh, territoriale. C'était une réussite. Et ce qui est marrant, c'était qu'en parallèle, mon, mon grand cousin, qui est de 5 ans mon aîné, montait lui son business. Et c'était le paria. Et c'était une source d'inquiétude pour ma grand-mère qui était... Ouais. Mais vraiment, elle, elle n'arrivait pas du tout à matérialiser ce qu'il allait faire de sa vie. C'était ses mots, tu vois. Mais bon, après, rien n'est trop grand pour une grand-mère qui, qui, euh, qui, qui veut tenir d'une main de, de faire l'ensemble de sa famille. Mais c'était vraiment... Euh, euh, c'était vraiment dans le, dans le même momentum Moi, je, je, je rentrais dans la fonction publique Et puis lui, il créait son business Et pour moi, lui, il était en train de réussir mm -hmm. Il était vraiment en train de réussir Et moi, à côté de ça, euh, bon, bah, j'avais réussi une, une branche Mais je savais que ce n'était pas une fin en soi Et, et c'est des pensées limitantes, des croyances limitantes Que j'ai que eues euh, pendant longtemps, on nous abreuve de tout un tas de, de, de choses et, euh, et en effet je me suis retrouvé quand même avec ce facteur euh, risque au moment où je dois me lancer à me dire est-ce que je calcule bien mon coût, mais en effet cette, ce besoin de liberté a, a été prédominant et, euh, et finalement j'ai outrepassé ce, cette
1: première prise de risque c'est difficile de s'extraire de ce cadre familial là euh, effectivement je, je me, comment dire je, je vois bien ce que ça peut donner et, et bah je, je vais raconter une anecdote. Quand on était plus jeune, euh, mon frère, mon cousin et moi faisions du football. Et à aucun moment, euh, ça n'est apparu comme une option viable de carrière. Donc on a commencé assez tôt on a commencé euh, en école de foot euh, autour de 9-10 ans. Euh, bon, moi j'étais pas terrible mon frère j'étais gardien de but mon frère et mon cousin étaient attaquants ils étaient plutôt bons mm -hmm. de cette école de foot sont sortis quand même de grands noms euh, Emmanuel Adebayor par exemple ok avec qui on était euh, en promo quoi okay. un peu plus jeune que nous et mon frère et mon cousin était je peux le dire meilleur quoi à cet âge là ouais. mais ça n'a jamais été une option parce que c'était les études et c'est tout quoi voilà ouais donc, tu vas être médecin, avocat, enfin, tu connaissais tous euh,
0: les, la, les liste, métiers, la liste. Hein, les métiers voilà, phares. Voilà.
1: <rire> Le top tier. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, mon fils fait du football et quand je regarde un peu sur les bords des, 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 des terrains, je vois plein de papas euh, en mode projet Mbappé, comme on dit. <rire> Voilà. C'est-à-dire que maintenant, euh, voilà, avo avocat, c'est pas marrant. Il faut, faut aller en Arabie Saoudite ramasser, euh,
0: ramasser les 700 millions. Les 700 millions, ouais. exactement.
1: Donc, oui, c'est difficile de s'en extraire. Après, je pense pas que ça m'ait transformé, moi, ou, ou que ça ait éteint euh, la flamme de l'entrepreneur et de l'homme libre. Par contre, c'est vrai qu'avant d'en arriver là, j'ai voulu inconsciemment rassurer un peu tout le monde. Mm. Prendre le chemin, la fac, les diplômes, le bon job qui va bien, une ouais, belle agence, ouais. tout le monde est content. Et après, quand tu te rends compte que bah, c'est quand même une cage, malgré tout, ouais. c'est un peu violent. C'est le risque du salariat et du chemin classique, on va dire. Et du coup, le risque de sauter le pas, pour moi, n'était pas un risque du tout. Il fallait que je le fasse de toute façon. Mmh. Enfin, on verra d'autres risques. Et il y en a plein dans l'entrepreneuriat. Énorme. Alors, c déjà, le premier, je vois qu'on prend le temps de, de développer. Et c'est important de passer par là. Yes. Quelque chose à dire
0: <rire> Non, moi, ce que, ce, que, ce, que, ce que je vois de ce qu'on vient de se dire, c'est que euh, la notion de risque... Elle est totalement corrélée à la notion de peur et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a frappé la première fois que je l'ai entendu c'est que seulement 7% de nos peurs sont fondées ce qui veut dire que 93% du temps où on a peur on a peur pour rien Et. C'est quelque chose qui est euh, inhérent à la nature humaine, c'est euh, quelque chose qui, a, qui nous a permis de survivre depuis que l'homme est homme, parce que la peur bah, t'évites, il euh, bah, y, y a des milliers d'années, de te faire bouffer par un guépard quand tu le croises dans la, dans la, dans la, dans la, dans la nature. Et par la suite, il euh, y, y a des peurs en fait qui sont euh, qui sont transmises. Maintenant, on sait que la peur se transmet, euh, la peur est héréditaire, c'est-à-dire que la peur se transmet de génération en génération. Et c'est un mécanisme de survie. Donc, on peut pas le, on peut pas la blâmer com complètement. Et en même temps, c'est une émotion qui euh, qui peut être handicapante. Et se rappeler de ce chiffre là, là, se dire que il y a Seulement 7% des situations que je vais rencontrer qui vont me susciter de la peur qui méritent que j'ai peur. Les 93 autres pourcents, je peux y aller. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal libéré, moi, euh, de, cette, de cette notion de, de risque. Euh, de me dire, en fait, euh, le, y, les risques, il faut les mesurer et en même temps, il faut arriver à rationaliser choses qu'on a du mal à faire quand on est dans la, dans la dans dans la dans le dans la quand on essaye de d'évaluer un risque si la peur est prédominante l'objectivité la, la rationalité elle est elle est, elle est vraiment euh, entachée et du coup c'est un truc qu'il faut arriver à réancrer dans une forme de réalité
1: ouais. ouais, c'est ça, ça va au-delà de l'entrepreneuriat ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire que c'est toutes les peurs de, de, de ta vie même. C'est ça. Et, euh, et moi, je me, Pour ma part, hein, je me suis raccroché, entre autres, à ce proverbe tibétain qui dit euh, « Si ton problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Si ton problème n'a pas de solution, s'inquiéter n'y changera rien. <rire> » Du coup, finalement, euh, soit, soit tu as la clé pour avancer ouais. soit de toute façon il va t'arriver une galère <rire> et, et tu vas voir comment t'en sortir voilà. donc euh, c'est facile, facile à dire comme ça mais c'est vrai que euh, dans ces cas là bah, il faut se concentrer sur euh, l'essentiel il faut se concentrer sur ce que tu sais faire ce que tu peux faire euh, que les, tu éléments, ouais, les éléments ouais. sur lesquels euh, tu as une réelle influence et le reste, euh, ben on se raccroche à, à Dieu pour certains, euh, euh, à la famille pour d'autres. Voilà. À la lui. chance pour beaucoup. Ouais. <rire> beaucoup se raccrochent. Ou à les pour encore plus. Voilà. Donc, euh, je, je suis assez d'accord. La, la, la peur, c'est le premier des risques et le premier des freins. Mmh. Euh, maintenant, il y a, comme tu disais, la rationalité, hein, c'est-à-dire que poser les choses noir sur blanc et se dire bon, voilà. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je fais telle ou telle chose mm. Et comme commencer à construire comme ça. Ma, la chance que j'ai, c'est que je réfléchis comme ça en arborescence. Ouais. Donc forcément, euh, euh, c'est pour ça que j'adorais les maths à l'époque. Hein. Euh, tu prends et tu navigues et tu dis bon voilà, ça c'est pas la bonne réponse, ça c'est pas la bonne réponse, ça ça peut marcher, ça je pense que ça ça va marcher. Et donc tu élimines comme ça les endroits où il ne faut pas mettre les pieds. Ouais. C'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de capacité mémoire, comme on dit. Ouais. Voilà. Donc, ça peut faire chauffer le cerveau assez rapidement. Mais, en tout cas, à euh, un problème donné, tu trouves une ou des solutions. Et forcément, tu écartes tout le reste pour ne pas aller vers ce qu'on ce qu appelle, nous, le risque. Et voilà. le mmh. relance Quelque chose
2: Ouais, Félix Mmh. Non, là-dessus, je pense que les gars, ce qui doit être dit sur la peur a été dit, mais, mais suite à ça, parce qu'on on parlait un peu de la peur, ben, ce, que je, ce que je comprends, c'est la peur de, de franchir ce cap. Après, une fois que ce cap est franchi, est-ce qu'on peut dire que ça disparaît vraiment Non. Toi, tu penses pas Non, en fait, la notion
0: de risque, elle va être permanente. C'est vrai qu'il le disait, Sergio, euh, en fait, dans la vie d'un entrepreneur, il faut même imaginer que chaque décision prise est une prise de risque. Carrément. Tu peux décider, euh, euh, tu peux décider de changer de fournisseur. C'est une prise de risque. <rire> voilà. et, ouais. ça, et ça peut réellement impacter ton produit, du coup ton
1: rapport client, ton... Ça, 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 en fait, c'est l'effet papillon. On avait parlé aussi d'embaucher de, celui qui regarde par la fenêtre les euh, oiseaux chanter. <rire> Exactement. C'est du risque aussi ça.
0: Si tu si embauches la mauvaise personne, en effet, ça peut être, ça, le, le, le risque peut être, peut être grand. En fait, chaque décision finalement, c'est une prise de risque. Donc en fait, ce risque-là, il, il va être permanent dans la vie d'un entrepreneur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce qu'on peut décorréler le risque de la peur tu vois, Cette notion de risque, est-ce qu'on peut le décorréler de la peur C'est-à-dire que je change de fournisseur. Voilà, on va prendre ce, ce, ce cas concret. Euh, tiens, bah moi, moi j'ai eu ça, j'ai eu ce cas concret. Donc moi, je, fais, euh, je suis photographe et euh, dans, 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 le, dans la photographie, je fais euh, énormément de… de enfin, je fais, je fais différentes choses. Je fais une partie entrepreneuriale, donc vraiment du corporate, portrait euh, d'entreprise, reportage d'entreprise, euh, du packshot… Et puis je vais avoir un volet plus euh, privé avec euh, justement le mariage. Et je me suis vraiment spécialisé dans le mariage pour, euh, pour le privé. J'essaye de ne pas faire de, de, de grossesse ou autre. Je me suis vraiment spécialisé dans le mariage. Et je travaillais avec un fournisseur avec lequel ça se passait vraiment très bien, puisque c'est un fournisseur français. Qui était. Oula, euh,
2: oula, qu'est-ce que ça veut dire, ça
0: Non, non, parce que le, 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 le fait. Mais il soit...
1: de Macron. <rire> en fait, je vais expliquer
0: donc rapidement, sans rentrer dans les, dans les détails de, de ce business, mais en gros, c'est un, un, un business qui, en France, pour les impressions, ça a été totalement disrupté par les, 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 les fournisseurs étrangers. Donc, notamment les Turcs, les Italiens, les Portugais. Donc, là-bas, ils font, ils font des. des ben, ils ont, ils ont des, des, des coûts de production qui sont moindres. Et en plus de ça, ils se sont vraiment spécialisés dans, dans, dans le mariage, dans le monde du mariage. Donc, en termes de livres, euh, tout ce qui va être produit dérivé autour de la photo de mariage, ils ont vraiment raflé le, le business. Moi, je travaillais avec un, un fournisseur français pour la simple et bonne raison que euh, je voulais être en confiance, un, sur les délais de livraison et deux, sur le SAV. Donc, j'ai mesuré entre guillemets les risques, mais là, ils étaient euh, liés à une forme de peur. La peur de ne pas être livré dans les temps, donc de ne pas pouvoir respecter mes délais auprès des clients. Et deuxièmement, la peur de ne pas pouvoir faire des retours rapidement ou dans la bonne langue et compagnie. Donc là, c'était lié à une peur. Donc j'ai choisi le confort, payer plus cher avec un acteur français et, euh, et de pouvoir avoir euh, un service après-vente et compagnie. Et puis surtout un lien avec les, impr les imprimeurs. Mais il s'est avéré qu'au final, bah, les coûts de production ils sont chers en France ça, c'était la première chose, mais finalement, il travaillait bien, donc j'ai gardé, malgré les coûts de production, j'ai gardé ce fournisseur. Jusqu'à un moment où, en fait, il euh, n'y bah, a pas de renouvellement de leurs produits, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de... On va dire, ce de... n'est même pas des gestes commerciaux, mais euh, une forme de... Fidélisation. Fidélisation. En plus de ça, le gérant a ultra ultra mal géré sa boîte et on verra dans d'autres épisodes ce que ça veut dire que mal gérer sa boîte, mais en l'occurrence il a mis une pression de dingue sur ses employés et il n'a pas été crédible à certains moments, ce qui fait que les employés se sont mis à cracher sur la boîte sur l'entreprise, en ma présence et puis ensuite c'est devenu même carrément notre euh, la, ouais, la petite joke et puis c'est devenu le, le poison donc les gars maintenant, enfin à la fin de notre relation professionnelle, quand j'allais là-bas j'arrivais et j'étais devenu l'exutoire en fait. Ah, tu sais pas ce qu'il nous a fait Et hein, il se mettait à me raconter toutes les, les dingueries. C'est pas grave, moi, dans toutes les expériences, j'essaye de capitaliser un peu. J'écoutais ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Bon, finalement, je suis retourné sur des salons, j'ai cherché d'autres fournisseurs et puis j'ai trouvé d'autres fournisseurs. Et d'un coup, en fait, j'ai vu le gap que moi, ça allait me, me donner de passer chez ces autres fournisseurs parce qu'en termes de produits, ce que je pouvais proposer, ma palette était bien plus large. Je pouvais en plus de ça l'implémenter dans certaines formules ou faire des, des ventes additionnelles. Et pour le coup, mes ventes additionnelles étaient, au, elles étaient euh, même plus stagnantes. J'arrivais plus à vendre de produits additionnels. Et pourquoi Parce que j'arrivais même pas à défendre les produits. Parce que ça y est, j'y croyais plus. Ça faisait 4 ans que je tournais avec. Euh, et voilà, j'avais pas d'amour pour ce produit-là. Et donc en fait, cette prise de risque, finalement, euh, ça a été de se dire, bah, je pars sur un nouveau fournisseur. Et là où je vois que c'était totalement lié à la peur, les, les premières fois où j'avais choisi le fournisseur français, c'est qu'en fait, tout se passe magnifiquement bien avec d'autres fournisseurs, qu'ils soient étrangers ou autres. Euh, c'est des business qui s'adressent à toute l'Europe et donc une grosse partie aussi en France. Donc forcément, tu as un interlocuteur qui parle français. Et puis au pire des cas, il y a Google Translate. Et au fait, au pire des cas, euh, je comprends l'anglais en fait. Donc tout ça, c'est des, des choses. Et, et ça m'amène à ce truc-là de se dire... Comment on peut décorréler le, le facteur risque
2: de la peur, de l'émotion Je pense que tu as donné la, la clé dans ta dernière phrase. Ces, ces clés-là, tu les avais des, déjà il y a bah, 4 ans avant. Ouais. Que tu comprenais déjà l'anglais. Tu avais déjà Google Translate. C'est juste que soit... Après, il y a plusieurs aspects, je pense, mais... Je, je pense dans, dans un... Tout ce qui est business, j'aime pas dire ça, mais les, les choses elles arrivent un peu quand elles doivent arriver. Ça veut dire que ce n'est pas de la magie ou de la sorcellerie ce que je dis, c'est plus une question de, de maturité dans un sens, de là où tu en es, de, là où envie de, de, là où, de la direction que tu as envie de prendre. C'est un, un peu une question de maturité. Quand je dis maturité, ce n'est pas infantilisant, c'est plus se dire « bon, bah, là, je n'ai pas d'autre choix que deux » ou bien finalement, j'ai pris le temps de réfléchir sur mon business et en fait, euh, ce n'est pas si grave. quoi. En fait, c'est ce, pas si grave. Je pense qu'il t'aide à faire pas mal de choses dans, dans, quand t'es entrepreneur. Et qui permet justement aussi de, de, de décorréler un peu le risque de la peur. C'est qu'en fait, le risque, il se, il se déconstruit facilement. Je ne vais pas reciter le proverbe tibétain que Sergio a
1: magnifiquement... Ah, J'ai cru que tu allais me l'attribuer. Non,
2: non, non. Non, non, non. Mais t'as bien fait de le relever. C'est qu'en fait, finalement, ça, je pense que c'est un peu à ça que ça se résume la, la vie d'entrepreneur aussi. C'est de... Comprendre ce qui t'arrive parfois et essayer de déconstruire un peu tous les trucs qui te, qui te bloquent pour pouvoir avancer. En fait, moi, je vois mon cheminement que comme ça. Bon, il y, y a une situation, il y a une réponse à donner. Comment je fais Et en fait, quand tu es orienté « solution entre guillemets », c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour mon business, pour mes clients, pour être mieux dans ma vie, pour avoir plus de temps libre, tu te mets un peu à, 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 te, libérer, à te libérer de tes peurs. Parce qu'elle est entrave quelque part. Et en fait, tu oui. vois le risque comme un, juste un problème à résoudre, tout simplement.
1: Avant, avant même d'en arriver au peur, en fait, je t'écoutais, Vincent, quand tu parlais de fournisseurs. Et puis finalement, on a essayé de commencer à parler de différents types de risques. Il euh, y a une chose que moi j'ai tellement intégrée dans mon parcours que j'en parle peu finalement. Euh, J'avais pas cette peur au départ parce que dans mon parcours de formation euh, donc j'ai vous l'avez compris, hein, j'ai fait des maths de l'informatique, j'ai basculé sur du multimédia et mon premier job dans le multimédia c'était chef de projet okay. et, et ton rôle en tant que chef de projet c'est de faire du projet c'est à dire quelque chose qui n'existe pas ce projet, on se projette ouais. voilà, on imagine quelque chose de faire du projet, une réalisation et comment tu fais ça tu dois respecter euh, un planning, un budget et un périmètre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet-là mmh. Donc, il faut déjà savoir définir tout ça. Et ensuite, il faut commencer à lister tous les risques possibles sur ton chemin vers cette réalisation-là. Donc, tu les listes, tu les catégorises, tu les mets par ordre de priorité. Et euh, si tu as un bon chef de projet, ce que tu disais, Félix, tout à l'heure, c'est tu trouves des solutions pour éviter tout ça donc au début tu cherches la perfection hein c'est à dire que tu te dis je vais arriver au risque zéro puis, tu te rends compte que on en parlait aussi tout à l'heure il y a des choses qui t'échappent ouais. c'est à dire que tu as tout bien fait tu as préparé euh, le site internet tout est carré et puis le jour de la mise en ligne euh, les bureaux de ovh prennent feu ouais. et tu peux pas accéder au serveur c'est pas de ta faute mmh. tu l'as pas prévu et même si tu l'avais prévu, tu contrôles pas OVH, tu contrôles pas leur serveur. Donc, il va se passer un truc que tu peux pas maîtriser. Donc déjà, ça te permet petit à petit, hein, ça ne vient pas tout de suite, mais en vous écoutant parler, je me rends compte que oui, j'ai appris à accepter cette peur là en revenant sur mon fameux pro proverbe, en me disant sur quoi j'ai la main, qu'est-ce que je peux maîtriser et Qu'est-ce que je peux anticiper pour que ça se passe bien mmh. Et une fois que tu as ce truc-là et que tu l'as fait un certain nombre de fois, eh ben, tu n'as plus peur. C'est comme euh, quelqu'un qui apprend à jongler au début, euh, il est tout tendu. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que le geste, tu le connais. Quoi. Donc, euh, C'est vrai que moi, en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'était simple sur cet aspect-là parce que je savais que j'étais en mesure d'identifier euh, les projets sur lesquels il ne faut pas aller, tu, tu parlais de choisir un fournisseur, etc. C'est des choses qui, aujourd'hui, euh, sont encore des risques. Hein. -à -dire dire, même le fait de se dire j'ai envie de gagner plus d'argent, c'est un, risque. un parce, risque. Parce que tu vas mettre des choses en place qui peuvent complètement te faire euh, tomber euh, exactement où tu ne veux pas. Donc, le fait de donc, catégoriser ces risques-là, les identifier, les mesurer, bah, tu sais là où tu dois passer un peu plus de temps mettre un peu plus d'énergie et tu sais les zones sur lesquelles euh, entre guillemets ça roule euh, il viendra peut-être mais dans ton business euh, que je connais bien il y a certains aspects qui vont quasiment tout seul mm. et puis il y a d'autres où euh, tant que t'es pas là ça marche pas quoi. Voilà. Ah ouais. donc euh, c'est pour moi en tout cas la, euh, le côté peur finalement euh, se manifeste que sur des choses que je sais que je ne maîtrise pas voilà. mm. et ouais, tout le reste euh, oui, c'est pour ça que tu disais, c'est plus des points d'attention. Faut pas oublier ça, mais ça ne me fait pas peur. Ouais. Voilà.
0: Mais c'est ce que ce que disait Félix, c'est ce que tu dis en fait finalement se se rejoignent vachement en tout cas dans ma dans, dans ma dans ma tête là, c'est que il euh, y a quand même une une en fait cette peur, les peurs vont se vont diminuer avec l'expérience. Euh, du coup, le risque est beaucoup plus facilement mesurable par l'expérience. Et, et ça, ça rejoint aussi une pensée que j'ai en, en discutant avec vous, c'est on ne peut pas, selon moi, on ne peut pas prendre tous les risques au même moment. Et il y a des moments où on va avoir besoin de se sécuriser et je pense que c'est ce que tu disais aussi quand tu me disais bah, « à ce moment-là, tu as choisi euh, ça » parce qu'il y a tout un tas d'autres risques en fait qui était peut-être beaucoup plus important que de savoir lequel allait faire le meilleur bouquin au meilleur coût et compagnie. Parce qu'avant, mmh. il y a le choix du matériel, il y a la façon de communiquer, de trouver ses clients, il y a quel statut social je vais prendre pour mon entreprise, il y a euh, est-ce que je vais avoir une trésorerie qui va me permettre d'assurer mon activité pendant X temps et une trésorerie personnelle et puis la trésorerie de mon entreprise. Euh, est-ce que j'ai tout le bagage technique pour pouvoir assurer tel type de prestations. Et en fait, on se rend compte que euh, finalement, ce qui, ce qui fait peur dans les premiers instants, c'est le fait que tous ces risques-là vont se cumuler. Et pour moi, là vraiment, ça c'est mon expérience et je pense que toute personne fonctionne différemment. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de, euh, de péter un petit peu ces, ces barrières-là les unes après les autres. Et mmh. je prends un truc tout simple, hein. c'est une vision que j'ai eue quand, euh, bah, quand j'ai décidé de, de, de vraiment créer mon entreprise. Pour moi, la, la, la quintessence de la réussite, c'était d'avoir un site internet. Là, je me disais, je serais… <rire> c'est avec du recul, c'est marrant, mais je me disais, wow, « Waouh Si un jour, j'ai mon site internet… <rire> » Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'était il, il y a tout pile poil dix ans en fait.
1: Mais, moi pour le coup, on m'a tellement fait faire des sites internet <rire> pour rien ouais. en tant qu'exercice que ouais, ça, ça c'est pas que ça n'a pas de valeur hein, parce que j'ai travaillé sur des gros, gros sites et des sujets très intéressants, ouais. euh, mais euh, si on rentre dans le concret, c'est un des conseils que je donne à certains de mes clients, notamment vu de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai tendance à leur dire, faites bien vos réseaux sociaux d'abord. Ouais, ouais. Si vous devez mettre de l'argent, commencez par ça. Et puis, oui, on fera peut-être une page internet d'abord. Une vitrine, comme voilà. on dit. ça. Et puis, on fera ensuite un, un site quand euh, le moment sera venu. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport à, aux fournisseurs. Et je croise avec ce que je disais par rapport à classifier les risques et les les, les prioriser si dans ta réflexion tu ne te dis pas euh, le livre c'est un bel objet et que tu ne mets pas d'émotion là-dedans à te dire c'est quelque chose que je vais proposer qui va générer telle ou telle émotion chez le client mm. et que tu regardes froidement euh, ce que t'apportent les, les, ce que les ventes additionnelles enfin les produits additionnels etc ouais. et ben, peut-être que tu vas comprendre que ça ne fait que x% de ton chiffre d'affaires et que vaut mieux avoir de la qualité un peu inférieure sur ça, et que ça ne va pas forcément changer euh, la face du monde, en tout cas dans ton business. Le seul truc, et ça nous touche un peu tous, et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve dans ce fameux Monday Meeting, c'est qu'on a certaines valeurs, et que, justement, faire passer des émotions,
3: mmh.
1: euh, c'est fondamental dans notre façon de travailler. Donc, quelqu'un d'autre, un autre photographe, aurait dit écoute, euh, je reste chez ce fournisseur-là et qui va me donner des trucs en temps et en heure et, et, et je ne vais pas me casser la tête à, essayer, à essayer de changer ça maintenant. Mm. Je ferai peut-être ça dans deux ans et il ne se serait pas pris la tête là-dessus. Mm. Juste pour dire, je, pour certains, le, ce que tu, toi, tu vas appeler un risque, mm. lui, le met de côté carrément parce que ce n'est pas un truc à traiter ouais. maintenant. Quoi, ouais. Ouais. Voilà.
0: Mais ça, si tu vois, ce que tu dis, c'est... Euh... Enfin c'est marrant, je rebondis totalement dessus parce que En fait je me suis rendu compte avec le temps que j'arrivais à vendre très très bien à partir du moment où moi j'étais convaincu. Chose que d'autres n'ont pas besoin. Tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a énormément de vendeurs, des vendeurs qui, un, ne croient pas aux produits, ou deux euh, ou deux n'ont pas besoin d'y croire en fait. Ils sont dans la vente totalement. Ce qui est un peu compliqué, c'est que euh, nous, on va avoir un peu, euh, euh, je vais parler surtout pour euh, Félix et moi, mais on va avoir euh, un peu le, le, le côté vente et exécutif aussi. Et euh, on, 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 on va porter quand même pas mal nos, nos, nos business comme on va les, on va les vendre parce qu'on est. Mais euh, toi, ça te rejoint totalement aussi. On va les vendre parce qu'on est... Et, et je prends l'exemple le, du produit en question. Bah, Aujourd'hui, c'est quelque chose que je vends à quasiment chaque prestation. C'est-à-dire que là, pour, euh, depuis que j'ai intégré ces produits-là, euh, bah, je n'ai pas une seule, un, un seul couple de mariés qui n'a pas pris ces produits additionnels. Donc euh, euh, Parce qu'en effet, bah, maintenant, j'y crois, j'y attache une émotion et je trouve que ça valorise mon travail. Et donc, du coup, c'est vrai que maintenant... Euh, Maintenant c'est quelque chose qui est. Euh, euh, bah, en fait, ça a éliminé une autre forme de risque, c'est qu'avant, je le proposais quasiment pas, en fait. Même euh, parce que pour moi, c'était même risqué d'être vu comme euh, euh, la personne qui veut vendre encore en plus, alors qu'il a déjà vendu une, une formule, il a déjà vendu les photos, et maintenant il veut encore plus vendre avec un livre, avec euh, des clés USB, ce genre de choses. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose que je porte naturellement. Je ne suis plus du tout dans cette. Euh, euh, imagination du risque De comment ça peut être perçu Parce que moi je suis en phase avec ça Tiens. Donc de, de ce que je retiens là De ce qu'on se dit C'est que euh, pour moi Pour décorréler un peu justement La, la peur du risque Un l'expérience, le fait de faire euh, Ça nous permet d'être euh, Aguerri face à certaines situations Et deux euh, En effet le fait d'être en phase Avec, euh, avec euh, soi-même Avec ses valeurs en fait ça te permet aussi d'être libéré de ce risque, de te dire, je sais que je fais le bon choix parce que c'est un choix qui me ressemble en fait. C'est un choix qui est moi et donc du coup, c'est un choix que je peux défendre. Et si, bah, par malheur ou par manque de, de vigilance, euh, ça s'avérait être un mauvais choix, et bah, le risque il est totalement assumé parce que c'est un risque que je prends en, en, en étant en phase en fait.
1: Ouais. Euh, je reviens juste sur l'expérience. Et quand Félix l'a mentionné tout à l'heure, j'y ai pensé. Maintenant que tu le, le redis, ça m'y refait penser. Et je me dis, euh, au début, je parlais d'accompagnement. Ouais. Euh, pour moi, il ne faut pas se casser la gueule, forcément, pour comprendre. Voir quelqu'un se casser la gueule, normalement, ça devrait te faire comprendre. Tu vois et c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Hein, c'est que tu prends le, le savoir et l'expérience des autres qui, qui ont déjà été dans cette situation-là et ça t'évite de mettre le pied là-bas, même si tu n'y as jamais été. Tu dois savoir parce que on parlait de famille, on parlait d'entourage, on parle de, de podcasts, on parle de, de, de conférences, etc. Normalement, il y a plein de gens qui ont fait la même chose et quand tu commences à avoir des témoignages concordants sur les mêmes choses, ça devrait déjà t'écarter certains risques. Ouais. Voilà. Donc euh, l'expérience, quand on y pense, c'est pas juste sa propre sa pro non. expérience. C'est l'expérience de tous ceux qui t'entourent. Euh, on parle souvent aussi de contre-exemple. Oui, ça, ça, ça en fait partie. <rire> euh, il faut, ah, faut pouvoir analyser, se dire, oui, ça n'a pas marché parce qu'il s'est passé telle ou telle chose. Voilà. Donc ça, je pense que c'est très important parce que dans cette histoire de liberté, il y a, elle est pour moi corrélée au temps. Mmh. Et il ne faut pas perdre de temps. Si, si tu peux éviter certains, certains problèmes parce que d'autres l'ont eu, bah bah, il faut et, sauter sur l'occasion. Et c'est ce qui fait que le,
0: le progrès est exponentiel en fait. Parce que justement, on capitalise tous ces, toutes ces expériences qui ont, qui ont, qui ont fait de l'humanité l'humanité. Et je pense qu'on a un tas d'ouvrages euh, depuis Socrate qui
1: sont disponibles à la portée de tous. Et en bah, effet, en fait, c'est un gain de temps Là, tu viens, tu viens de me faire une passe décisive incroyable parce que je m'intéresse à l'intelligence artificielle depuis quelques temps. Ouais. Et l'intelligence artificielle est basée sur ça, l'expérience de tous les autres. Ouais. Et avec euh, toutes les photos de tous les photographes qui ont travaillé pendant des années, on reviendra sur les mauvais côtés, ouais. euh, ben on génère des photos de ouf aujourd'hui. quoi. Ouais. Voilà. et euh, ChatGPT qui va répondre à des questions en allant fouiller dans des bases de données c'est hyper important pour moi euh, d'appuyer là-dessus parce que ça fait vraiment gagner du temps de se baser sur parce que son expérience mais l'expérience des autres
0: ouais et je pense que tu vois pour aller dans le dans ce sens là c'est qu'à un moment en fait euh, notre expérience ne alors là, c'est une projection. Hein. Donc, euh, c'est un postulat. Notre expérience peut être amenée à ne plus compter du tout. Tant les expériences et les combinaisons d'expériences auront déjà été faites et qu'on te donnera déjà accès à une forme de solution mmh. qui ne te permettra pas forcément d'expérimenter. Et, et euh, bah on parlait justement d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle en est... Alors c'est marrant parce que c'est des concepts algorithmiques qui ont déjà été posés mathématiquement depuis les années 60-70. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de calcul qui permet de répondre à ces problématiques. Et ça va, ça va vraiment être pour le coup exponentiel puisqu'on est sur des, des, des bases de calcul qui se multiplient par, euh, par milliers euh, de, de mois en mois et donc l'accès à la donnée, à l'information et à la puissance de calcul est est vraiment en train d'exploser. Et en fait, il parlait d'un concept de... Aujourd'hui, on est sur euh, l'intelligence artificielle. Il parlait ensuite d'intelligence intelligence générale. Donc, l'intelligence générale serait une intelligence qui nous, euh, qui nous surperforme chaque être humain en quasiment tout. En tout, en fait. En tout. En calcul, en échec, en... en, en en, bah en, en calcul numérique pour la photographie ou autre, bref, qui nous, qui nous surperforme en toutes choses. Et puis ensuite, il y, avait un, il y a un concept qui s'appelle la super-intelligence, qui là est une intelligence dont tu ne comprendrais même pas le mécanisme pour arriver à la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une intelligence générale, on pourrait se dire, bon, bah, ok, j'ai compris le, le cheminement. On va dire, ChatGPT, GPT, c'est quelque chose qu'on peut s'expliquer. Oui, il va calculer sur une base de données de gens qui ont écrit des articles ou autres. Des mots, c'est un language learning. Euh, euh, voilà, c'est ce type de, de, de méthode qu'il utilise pour se nourrir. Et en fait, cette super intelligence, on ne pourra même plus euh, raisonner sur le chemin qu'il a emprunté pour arriver à la solution, en fait. Ou pour faire une
1: proposition Deux de, de choses, et j'espère que je ne vais pas perdre euh, trop, trop d'auditeurs. Euh, moi, quand j'étais en étude d'informatique, donc première année, on te parle de la loi de Moore. Et la loi de Moore, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tous les deux ans, la puissance des transistors est doublée. Ouais. À l'époque, euh, bon, ça paraissait énorme et ça se traduisait par euh, euh, ben des processeurs un peu plus puissants, mais aussi les transistors, du coup, tu pouvais mettre deux fois plus de choses dessus. Donc, euh, tu, tu le vois sur des choses concrètes comme euh, euh, ben ton ordinateur qui avance un peu plus vite, mais aussi sur des, sur des, des capacités de stockage. Mm -hmm. euh, moi je me rappelle les premières clés USB que j'avais, tu ne pouvais rien mettre dessus. Aujourd'hui, ta clé USB, euh, oui. mettre des projets, des projets, des films, etc.
0: Pour quantifier ça pour le grand public, la loi de Moore, là si vous voulez la quantifier, si vous prenez un domino, un domino là qu'on qu fait tomber, si vous prenez, euh, donc si vous la matérialisez, cette loi de Moore, donc vous prenez le premier domino, puis le deuxième qui fera deux fois la taille du premier domino en, en masse et en taille, au bout de 42 dominos, vous faites tomber l'Empire State Building. Voilà.
1: Voilà. voilà. Et n'arrivais on, on on, pas forcément à imaginer, ça, ça me paraissait déjà fou, j'arrivais pas forcément à l'imaginer jusqu'à ce que j'ai un un smartphone dans les mains et ouais. que je me dise ah ouais euh, <rire> moi à l'époque j'étais obligé de monter des tours aller chercher des disques durs aller chercher des, des cartes mères de fou rajouter des ventilateurs etc pour je... ceux qui étaient surpris voilà. tout le monde connaît mon galet mon galet <rire> mon galet ou rien <rire> euh, et, et là d'un coup bah, ça se passe dans la paume de ma main quoi ouais. et ça va plus vite donc là tu commences à prendre conscience de ça et aujourd'hui, bah oui, quand tu vois, tu poses une question à un chat GPT, il va te fouiller dans les bases de données. Et il te donne la réponse, tu dis ah ouais, ça va super vite, quoi. Ça va super vite. Et deuxième chose, euh, je vais rentrer dans les mathématiques cette fois-ci. Euh, moi, là où j'ai coupé les ponts avec les mathématiques, c'est quand on m'a parlé des mathématiques abstraites. Et qu'à un moment donné, on t'explique que euh, tout ce que tu as appris c'est une théorie, donc la théorie des ensembles, etc., mais qui y avait une autre façon de voir les choses, et que, par exemple, l'addition, tu dis 1 plus 2 égale 3, et toi, tu peux définir ton addition, et puis 1 plus 2, en fait, ça va être 1 multiplié par 2, et du coup, ça devient 2. Et donc, tu peux écrire euh, ta propre théorie, okay. et une fois que tu as défini les règles, eh ben, elle est valide, en fait. Donc, tous ceux qui l'utilisent, euh, auront raison.
0: Donc là, c'est le langage de Tolkien adapté aux mathématiques. C'est-à-dire voilà. tu crées
1: ton, ton univers. C'est ça. Et dans ton univers, tu as raison. Et, 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 ça, et ça revient à... Est-ce que
0: c'est pas Instagram ça ou Twitter C'est -ce pas peu, Twitter Un peu.
1: Mais pourquoi je parle de ça Je parle de ça parce que tu parles à un moment donné de cette super intelligente, pardon, euh, dont tu ne vas pas savoir la méthode de calcul. Ouais. C'est exactement ça, c'est qu'elle va définir elle-même... Euh, ses référentiels et puis elle va arriver à des solutions qui sont vraies puisque les règles de base seront définies, c'est-à-dire que 1 plus 2 égale 5 et puis 3 plus 4 égale 18 dans sa façon de réfléchir ça sera vrai et à la fin de son calcul elle aura raison oui. voilà donc euh, c'est très difficile à concevoir mais euh, en fait, on nous avait avertis depuis Terminator, hein, on est foutu. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, ça pour non le coup, on n'y peut rien, mais donc qui... euh, on attend gentiment la fin.
0: Mais ça, ce qui est bien justement avec l'intelligence artificielle, et je trouve que ça fait un pont euh, magnifique avec notre sujet, c'est que bah, le, le risque, il est prédominant. C'est-à-dire que ce risque-là, il est dans toutes les pensées. C'est-à-dire que la première, la première chose, en fait, ce qui est fou, c'est ces étapes-là. Tu découvres... Bah, on, a, on a découvert quasiment ensemble ChatGPT. chat GPT. Euh, c'est toi, Sergio, qui nous l'a fait découvrir. Et le, la première chose, la première réaction, c'est une extase. Et la deuxième réaction, c'est calcul des risques. Comment ça ouais. va impacter la société Comment ça va nous impacter dans notre travail comment ça, nous, comment ça peut impacter euh, euh, notre façon de penser, en fait comment, ouais. ça comment ça peut impacter l'effort intellectuel Comment ça peut impacter l'éducation, et, et ça c'est tout de suite, en fait on arrive tout de suite à raccrocher, mais c'est quelque chose d'humain du coup, hein, à raccrocher l'extase, c'est-à-dire ce, cette première émotion qui va être l'émotion de, de, de joie, de surprise, voilà, ces deux émotions additionnées, l'extase, mm -hmm. à attention, derrière il y a ce risque, et pour au final arriver, et je pense que tous les trois autour de la table, on est d'accord, le plus gros risque
1: c'est de ne pas se foutre dedans <rire> ah ben évidemment il faut, il, en fait il, il faut comprendre ce qui se passe euh, c'est comme des gens qui ont dit euh, les, les réseaux sociaux c'est non et quand je dis des gens c'est pas dans leur quotidien mais des marques qui ont dit on n'y va pas, ouais. on reste sur notre site eh ben, restez sur votre site tout seul voilà donc à un moment donné il y a des choses où il faut aller tremper un peu les doigts Mm. sentir ce qui se passe il ne faut pas forcément plonger sans, 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 réfléchir. sans réfléchir mais il faut quand même comprendre ce qui se passe pour pouvoir s'adapter et on y reviendra certainement s'adapter dans l'entrepreneuriat, c'est fondamental mm. donc euh, ce que tu décris là je reviens encore à cette histoire d'expérience euh, 2006-2007 je crois l'iPhone sort ouais oui, ça doit être formidable, magnifique. Être ça, ouais. euh, à l'époque, en agence, on faisait des sites et la, la tendance était les sites en flash. Et toi, tu étais en agence de communication. De communication, pardon. De communication, euh, marketing services euh, spécialisés, digital. Du coup, donc on produit essentiellement des sites Internet, euh, de la newsletter, des contenus vidéo, euh, euh, des jeux, enfin voilà. Ouais. Donc, de, Super intéressant, super dynamique. Et donc à l'époque, donc pour avoir cette interactivité, le, le ce qui marchait bien, c'était ce qu'on appelait le Flash. Donc d'Adobe, à l'époque c'était Macromedia, c'est devenu Adobe, donc Flash, euh, dans Photoshop, Illustrator, tous les logiciels qu'on connaît bien qui sont liés au design. Et ça marchait du tonnerre. Tous les clients voulaient un site en flash parce que voilà, ça pétait, ça ouais. bougeait dans tous les sens. On pouvait rajouter du son. Euh, on pouvait faire bouger des choses avec les sa boutons, souris. Les, voilà, on pouvait ouais, cliquer partout. C'était voilà, génial. Ouais. L'iPhone arrive. Euh, je ne saurais plus expliquer exactement quel embrouille il y a entre... Euh, ce que, euh, je crois que c'est un peu ce qui se passe en ce moment entre Zuckerberg et Elon Musk. Et du coup, Adobe et, et euh, euh, Apple ne se mettent pas d'accord. Alors que c'était les, les grands amis de l'époque. Voilà. Euh, ouais. Et du coup, Flash n'est pas embarqué dans l'iPhone. Ouais. Ça veut dire que sur ton, sur ton iPhone, tu ouvres un site en Flash, tu as une page et blanche. Je me rappelle très très bien de cette époque-là. Bah, euh, moi, quand je rentre dans le multimédia, je touche un peu de Flash, etc. Et je me rends vite compte que c'est le truc à la mode. Les flasheurs à l'agence, c'est un peu les stars. Ouais. Deux ans plus tard, la plupart sont devenus jardiniers. <rire> une reconversion pour, reconver pour les jardiniers, mais, mais ils avaient pas prévu ça. <rire> une reconversion à vitesse grand V. Euh... À la vitesse de flash. À la vitesse de flash. Voilà. voilà. Donc quand tu as vécu ça, pour le coup, moi je l'ai vécu ouais. et que effectivement tu vas sur GPT, tu dis waouh c'est chiant, voilà oh, ça déclenche si ça, etc. Et que tu vas sur euh, Midjourney, tu génères des images, et tu, tu dis mais attends, mais je suis photographe. Ouais. Mais je suis designer. Ouais. Mais il est en train de me sortir euh, des pages web tout seul. Qu'est-ce qui va se passer pour moi ouais. Évidemment que ça te vient à l'esprit. Et très rapidement même. Ouais. Donc soit tu te dis, bah j'arrête tout. Euh, comme euh, on parlait de peur. Ouais, le, le lapin éclairé par les phares, bien, il ne bouge, ouais. bouge plus. Il bouge plus. Bah, soit tu fais ça, soit tu te dis... bon. Euh, il y a toujours une période de latence, donc ces fameux deux ans avant que les flasheurs commencent à faire des jardins de partout. Et bien toi, tu te dis, ben, qu'est-ce que je peux faire en six mois, un an Est-ce que je m'adapte Est-ce que je prends un virage Est-ce que j'avance à fond là-dedans Voilà, c'est des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Ouais. Peut-être que dans six mois, on, on parlera tous euh, de notre conversation euh... botanique. botanique bah, bah, bah. <rire> voilà. <rire> mais, mais voilà, en tout cas, quand tu as déjà vécu ça, c'est sûr que euh, ça te rappelle des choses euh, pas forcément très marrantes. Pour le coup, moi, ça m'avait pas affecté directement. Mais tu vois quand même ce qui se passe. Quoi. Ça, ça, ça disrupte tout un marché.
2: Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a toujours des gens qui font des sites.
1: Oui. Et il y a toujours de la com. Et, et en fait, euh, j'ai des amis flashers qui ont bon, qui sont pas devenus jardiniers. Hein. Et c'est pas mal non plus d'être jardiniers. mais en tout cas qui ont su s'adapter dans ce même milieu du multimédia. Il y a tellement de métiers qui se créent. Encore une autre parenthèse, tu rigolais avec Instagram et tout ça. Aujourd'hui, il y a des spécialistes de ChatGPT GPT qui est sorti il y a quelques temps juste, tu vois. Donc ouais. voilà. Il y a tellement de gens qui se mettent des casquettes. De, de, de boss, de spécialiste, de docteur en... Que ouais il y a toujours un moyen de s'accrocher à quelque chose et finalement exister. Quoi. Ouais, et puis,
2: au, au final, moi, de ce que je retiens de ce que, de ce que vous avez dit sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on parle de risque, mais au final, le risque, c'est qu'une préadaptation quelque part. Parce qu'en fait ce que je viens de dire il y a deux secondes, c'est que finalement il y, a toujours, il y a toujours des gens qui codent, il y a toujours des gens ou moins qui font des sites, il y a toujours des gens qui font de la com, c'est juste des gens qui ont vu les opportunités dans le risque ou dans leur risque d'extinction. Déjà, on a un ami commun ici, qu'on ne va pas forcément nommer, mais un, un illustre membre du monde des meetings qui dit, ceux qui sont mauvais ah, sans intelligence artificielle, le seront toujours avec, mais beaucoup plus rapidement. <rire> <rire> Et en fait, pas <rire> faux, plus que vrai. <rire> Et en fait, moi, c'est un peu comme, c'est un peu ma lecture du, du risque, ou en tout cas, de, de, du progrès technologique ou de ce qui peut représenter une une menace pour l'entrepreneur au sens large, c'est qu'en fait, c'est juste un cap. Enfin, ça peut être autre chose que ça. Mais là, ce dont on parle là, actuellement, c'est un cap à franchir ou des ou des décisions à prendre pour le mieux, la plupart du temps. Parfois, il n'y a pas de solution, mais comme l'a dit. <rire> notre ami ici présent s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de quoi se prendre la tête non plus
1: c'est clair c'est clair. j'ai envie de faire un petit exercice là, parce que je me dis finalement on peut en parler pendant des heures hein, et je vais me poser la question à moi sur mon parcours d'entrepreneur quels sont les risques que j'ai vraiment ressenti comme une peur et surtout après coup, ouais. est-ce qu'ils étaient fondés ou pas bien vu, bien vu la première chose, euh, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, je ne suis pas commercial. Ouais. Et euh, Mais à culpa, à l'époque en agence, on regardait un peu de haut les commerciaux. quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et au bout de peut-être six mois, un an de d'entrepreneuriat, de, ouais. tout seul à monter la boîte, etc., et dire mais. Ils sont où les projets <rire> Mince. Attends, j'ai mes statuts. J'ai mon comptable. <rire> j'ai le site internet. J'ai le site internet. J'ai tout le savoir-faire. J'ai les ah, refs, J'ai pas de projet. Voilà. J'ai pas de clients. Et donc, euh, <rire> j'ai dit, ah ouais. Euh, j'avais, pour des raisons que j'expliquerai certainement dans d'autres numéros, j'avais un peu pas couper les ponts mais j'avais pas fait vivre mon réseau agence quoi voilà j'étais plus dans cet univers là et du coup bah, au détour je pense d'un pot de départ d'un ancien de d'agence où je suis invité et je me retrouve encore dans cet univers là et puis finalement c'est sympa je recommence à passer des coups de fil je revois plein de gens et je revois un ancien commercial donc de, de ma dernière agence Big up Henri, si, s'il m'écoute un jour. Et donc, on déjeune et je lui dis, voilà, je galère sur ça, j'arrive pas, je ne je, je sais pas faire. Et je lui dis, mais à coup pas, quand tu venais poser des dossiers sur ma table, à l'époque, je me disais, oh, il va encore m'emmener des trucs, je vais galérer, etc. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir <rire> quelqu'un qui vient jeter ses dossiers <rire> sur ma table. Parce que ça, par, par contre, je ne sais pas faire. Donc, euh, pour moi, c'était le premier risque. Euh, Est-ce que c'était vraiment dangereux Oui, ça l'était. Parce que si j'avais pas trouvé de solution, on ne serait pas en train d'en parler maintenant. C'est clair. Donc ça, c'était le premier et le gros qui a demandé justement à ce que je m'adapte, que je change de façon de faire, de stratégie et que je me ouvre justement au lieu d'être le consultant à qui on vient de demander. Mais qui va te demander si c'est pas que tu existes en fait. Voilà. Donc euh, on dit le savoir-faire c'est bien, le faire savoir c'est encore mieux. En tout cas l'un ne va pas sans l'autre. <rire> Donc euh, ça, ça serait le premier. Le deuxième, euh, ça serait je dirais au moment où ça commence à fonctionner. Je ne sais pas si on en a parlé dans l'épisode précédent, mais il y a un moment où tu ne peux plus tout faire tout seul. Ouais. Donc, c'est ton entourage. Euh, il y a l'entourage affectif et l'entourage professionnel. Quand tu as de la chance, ça peut matcher. Mm -hmm. euh, mais aller choisir quelqu'un pour t'aider sur des projets dans lesquels tu mets beaucoup de... De, de toi, de qui tu es, de tes valeurs, etc. C'est très, très, très compliqué. Et euh, pour revenir encore à ta question, est-ce que c'était vraiment dangereux Oui, parce que ça peut pas forcément couler la boîte. Mais par contre, ça peut faire que moi, je pas bien. Ouais. Voilà, de travailler avec quelqu'un qui n'a pas mes valeurs. Euh, ouais, ça, ça ne me convient pas. Et pour aller encore plus loin, je n'ai toujours, toujours pas trouvé... Euh, la solution adéquate. Aujourd'hui, ça fonctionne. Je suis entouré toi des gens euh, avec qui je travaille bien et avec qui on fait de beaux projets. Mmh. Euh, je ne vais pas citer tous les noms là, mais oui, ils se reconnaîtront. Mais ça m'amène au risque suivant, c'est est-ce euh, que tu as vraiment envie que ça aille plus loin Est-ce que tu as envie de grandir, grossir, de scaler, euh, comme, on scaler dit. comme on dit mmh. bah, Quand tu regardes un peu les... les les séries ou les films sur les boîtes américaines, etc. On, mmh. on te dit, oui, que tu as une taille critique et que si tu essaies de passer au-dessus, au il y a plein de choses qui changent. Il y a des gens qui vont rentrer dans le capital. Bon, je parle ouais, ouais. Au, 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 au global en général. Hein. Euh, tu vas devoir euh, euh, embaucher plus de monde, etc. Tu vas devoir aller chercher des contrats un peu différents. Tu vas faire des alliances un peu différentes. Tu vas racheter des boîtes, etc. Et en fait, tu vas changer... La structure même de... Bah bah la DN de, de, de ton de entreprise. entreprise. Et bah là encore, je ne saurais pas te répondre parce que c'est quelque chose qui me travaille aujourd'hui. Tu es dans je, le calcul je, du ouais, risque en fait. Je voilà dire. Là, je suis en train de mesurer et d'essayer de... Et quand je dis mesurer, à chaque fois, c'est toujours... Euh, je le ramène à moi. Mmh. Est-ce que je me sens bien je, je me fie à mon intuition qui est liée à mon expérience et je me demande si ça vaut le coup voilà. est-ce que le risque que je vais créer euh, vaut le coup par rapport au gain potentiel le calcul bénéfice, que je vais avoir bénéfice risque ouais. voilà. on aura la réponse euh, au épisode, jeu, épisode. 100, 130 on 130 a dit <rire> c'est ça voilà. bénéfice risque je me suis pris pour Olivier Véran là. Voilà. Voilà. <rire> Ouais. Est
0: <rire> Toi Félix quand tu réfléchis Est-ce qu'il y a des Des, des, des risques Que tu avais Analysé ou, ou que tu avais en tête Au moment où tu t'es dit Allez euh, ma vie c'est D'entreprendre Et, euh, je, et, je, et je, montre une, je montre une structure Et voilà bah, ou... ou alors à d'autres moments Finalement de,
3: de ta euh... vie D'entrepreneur euh...
2: Au moment où, où je me suis où on s'est lancé du coup, parce que pour recontextualiser un peu, Vincent et moi on a une société de production, de disais, qu'on cogère. C'est ça. Donc il euh, y avait deux bah, de ce là déjà, et du fait, en fait ça m'amène ça m'amène à pas mal d'autres questions. Il y a beaucoup de risques qui ont été euh, éludés de fait de par mon éducation, de par euh, le monde des meetings. On y reviendra peut-être un jour sur l'explication de la création ou en tout cas de la genèse ou du, 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 du but profond de cette euh, association finalement d'amis ouais. mais de cette intelligence collective et de mon expérience propre familiale, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup de questions ou de peurs en tout cas qui n'ont pas été présentes quand je me suis lancé. Par contre il nous est arrivé euh, dans le taf d'être confronté à des situations qu'on n'avait clairement pas anticipées mm. et là ça devient différent parce que moi mon rôle, en gros, dans, dans cette entreprise, c'est de gérer la relation client et l'organisation des tournages. Donc, mon rôle, grosso modo, c'est d'anticiper les risques et de faire en sorte que les choses n'arrivent pas. En tout cas, les, les choses négatives n'arrivent qu pas. Qu'un plan se déroule sans accroc. Exactement. Ouais, Donc, et, moi, c'est ça. Hannibal. Je vais te renommer Hannibal. <rire> grosso modo, c'est ça mon taf. Et, sauf qu'il y a des fois il y a des accros. Et en fait, c'est un peu... Euh, je sais pas si je commence par parler du positif ou du négatif, mais grosso modo, ce que j'en tire là actuellement, là, alors on enregistre le podcast, c'est que finalement, bah, tout va bien. On a perdu du temps, parfois, on a perdu de l'argent aussi parfois, mais au final, on est toujours là. On bosse, on avance et on est plus haut que là où on était hier. Donc finalement, cette question du risque, elle est atténuée par les résultats ou par ses conséquences réelles. Tu vois ces fameux 93 7 c'est ça. Ouais, ouais. Ça se vérifie. Et du coup, est-ce
0: que tu as, as des exemples de, de risques que tu aurais pu matérialiser et qui finalement étaient euh,
2: surestimés Une mm -hmm. surestimation du risque
1: Ouais,
2: j'en ai un, pas mal. Bah, C'était au début de notre. Euh, c'est pas de notre association, c'est au moment où on a lancé les statuts et on a commencé à avoir notre premier, enfin un de nos premiers gros contrats. Ouais. Pour recontextualiser un peu, on faisait de la production pour un clip de de, de variété allemande. Donc c'était une grosse production. C'était des, des artistes allemands qui venaient en France avec tout ce que ça implique en logistique, etc. Signé sur un gros label. Ouais, non même pas celui-là. Avant ça. Ok. Ah ouais non. Oui c'est vrai qu'on a eu pas mal de galères. <rire> on a eu pas mal de galères, mais je parle pas de celle-là. Ok. Celle-là c'est sera pour un prochain épisode, un peu plus marrant. Mais du coup, euh, du coup, euh, du coup. On prévoit tout, on bosse. on avait pris... Il euh, y avait mon frère qui avait travaillé avec nous sur ce truc-là. Donc, c'était carré pour le coup. On était bien, on était prêts. C'était notre premier truc euh, à l'international déjà. Il me semble qu'on n'avait rien fait avant. Et moi, j'étais totalement absent à cette période-là. Donc, Félix
0: avait géré totalement seul le dossier. Ce qui complexifie euh, ah, Je croyais
2: que, que tu allais dire que c'était pour ça qu'il ça qu y avait eu un petit couac. Mais bon, oh, non, du tout.
1: Il <rire> faut savoir que quand il y a un couac, c'est... La faute du chef de projet. <rire> <rire> Par contre, quand ça se passe bien, c'est pas grâce à lui. C'est grâce. Ça, ça, grâce ça, à ça fait lui. penser à l'entraîneur dans le football. Ah, c est c est exactement le ça, premier convire. C'est pas lui pas qui fiche les. J'ai été confronté gros à cette
2: situation pas mal, pas mal de fois. Trop de fois, à mon goût. Bref. Et donc, du coup, on prépare tout. Euh, les, les, tout, tout le monde est là. L'équipe technique est là. On a fait venir tout le monde. Les lieux sont sécurisés. On a les modèles. Tout le monde est prêt à tourner à 7 heures du matin, on est parti pour deux jours de tournage et à 5h30, je crois, il y a l'agence de modèle, donc la, la manageuse des modèles qui m'appelle, pour me dire que euh, la modèle nous plante. Donc, en, tout en sachant que tout le clip, parce qu'on tournait deux clips, le premier, quand on est jour-là, reposait sur elle. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, moi, je pas prêt pour ça, moi. Donc là, en fait, ça veut dire que en gros, ils sont venus, il va y avoir des frais, si ça foire... Tu te mets à imaginer tout un tas de situations, du coup, critiques. Ouais. Euh, si ça foire, c'est sur moi, ça, c'est sur moi, les déplacements, c'est sur moi, les, les gens qu'ils ont ramenés, c'est sur moi. Euh... Donc là, en es fait, tu en train de... es en train de te dire... Faire travailler justement ce qu'on appelait l'arborescence de l'esprit
0: dans le côté négatif, c'est-à-dire... Bah là, typiquement, tu es en train
2: de dérationaliser finalement pas bah, mal de choses. Typiquement, tu es dans la descente d'organes. Tu te dis, <rire> si on doit, on doit rembourser ça, là, on n'est pas armé pour ça et c'est la clé sous la porte alors qu'on commence juste à s'amuser. Grosso modo, c'est ça. Ouais, ouais. Et, et c'est là où en fait, bah, tu te rappelles de... C'est un truc que, que Sergio évoquait tout à l'heure, c'est ce qu'on a, a appelé l'intelligence collective. On n'est pas revenu dessus, on, est, on a basculé sur l'intelligence artificielle, mais avant l'intelligence artificielle et à il y a l'intelligence bien réelle quand je dis bien réelle, c'est bien concrète des gens qui t'entourent et qui t'ont accompagné qui disent mais en fait euh, on va trouver parce que dans notre groupe il y a un gars on avait un gars qui, qui ne le fait plus mais qui, qui gérait une agence de modèles qui n'était pas dispo à ce moment là mais qui dit mais en fait les solutions ne te tracassent pas, on va trouver et en fait tu passes d'un problème qui t'a l'air insurmontable à quelque chose qui se règle en Quelques coups de téléphone parce ouais. que tu as les bonnes personnes autour de toi,
0: mais parce qu'à ce moment-là, tu es dans un ce qu'on appelle un stress, hein, c'est-à-dire le fait de te le stress, si on doit le définir, hein, c'est euh, un élément qui perturbe, voilà donc qui perturbe le calme. Voilà donc le calme que tu as pu créer en t'assurant que tout était bien prêt. On vient euh, installer le chaos et donc le stress dans cette situation par un événement soudain qui est euh, euh, abandon de poste. Euh, euh, Pas là euh, pour la date butoir, pour le moment euh, clé exactement. Et donc, forcément, en fait, euh, c'est là où, en fait, justement, eh ben, tu n'es euh, bah, plus toi-même dans le sens euh, rationnel, euh, cadré, calme, euh, euh, qui peut résoudre un problème. Tu es sujet, finalement, à l'émotion, à. Bah, tu es perturbé, en fait, dans ton. Dans ton, dans ton dans ton calme, quoi, dans, dans ce que tu as installé pour sécuriser. L'intelligence, si on doit le redéfinir, hein, c'est la, la capacité à trouver une solution, à solutionner un problème. Donc là, en effet, l'intelligence collective, elle est totalement là pour ça. Et en effet, euh, on le disait tout à l'heure par rapport à la famille et autres, mais l'entourage sert à minimiser ces risques-là. Et en fait, du coup, après coup, tu te rends compte que
2: les risques, ils étaient euh,
0: minimes.
2: C'était plus que, en fait, avec le recul, les risques, ils étaient sur ce point de vue-là, ils étaient inexistants. En fait. Et alors, faisons un exercice de pensée. On va jusqu'au bout. Tu trouves pas de modèle. Ouais.
0: Est-ce qu'on perd tout On met la clé sous la porte Non. <rire>
2: Donc ça, encore, c'est un truc où faut calmer son esprit. Ouais. Mais après, il y a la connaissance du milieu de se dire qu'en fait, il ouais. euh, y a des assurances pour tout un tas de trucs. En fait, c'est des choses quand tu quand tu, es sur, quand tu démarres une activité nous on a ce, ce, cette faculté là et en même temps ce, je sais pas si c'est un défaut c'est que tu, tu, je pense pas que tu puisses te lancer en ayant tous les tenants et les aboutissants non. tu vois Serge il parlait tout à l'heure son expérience en agence grand bien lui fasse il s'est lancé sans avoir de de, 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 de de feeling avec le côté commercial ouais. et pourtant aujourd'hui il travaille tu vois mais il s'est lancé sans avoir ce truc là il a trouvé ses solutions et en fait, je pense que ça vient... Donc, pour répondre à ce que tu disais, ça vient aussi du fait que quand tu, tu te lances, il y a parfois des trucs qui te, qui te dépassent. Mais ça ne t'empêche pas, de, ça pas de, de faire tes premiers pas, tu vois.
1: Ou en tout cas, d'avancer. Euh, vous étiez tellement bien lancé que je n'ai pas voulu vous interrompre. Mais ça fait deux fois qu'on fait allusion à des membres du monde des meetings. Ouais. Et il faut les nommer. Ouais, ouais. Tout à l'heure, tu as fait un... Euh, tu as parlé d'intelligence artificielle et de personnes nulles. <rire> Moi, je le nomme. Ce gars s'appelle Sam. Il s'appelle Sam. Le grand Sam. C'est un des pouvoirs du. Ah, lui, c'est Force Rouge, c'est le cool. méchant. <rire> et, et en parlant de l'agence de, de, de modèles et de talents, c'est le bien nommé Charles de, Charles, ouais. de Toronto. Voilà, et ben là, voilà, on va
2: finir de nommer tout le monde. Celui qui m'avait accompagné à ce projet-là et qui m'a dit hey, Frangin respire, mon frère, donc mon jumeau, c'est Antoine. Voilà. On a donc, quasiment tout le monde. Donc, on en garda encore sous le coup. Force Abidjan.
1: Euh, force Abidjan. Voilà.
0: Donc Antoine est à Abidjan, Sam est à la Réunion et Charles est à Toronto. Donc voilà pour dire qu'on est, on est tous un peu éclatés à travers le monde, mais on va se retrouver. Et il y aura forcément des épisodes avec, avec ces protagonistes du monde des meetings. Bah, on
1: n'oublie pas. Le, le gros will qui n'est pas très loin, mais qui est, juste, est toujours très loin. L'homme voilà. de l'ombre. Voilà. Ah, lui, si on l'a derrière un micro, Si on arrive à le choper, ça va être ah,
0: chose. exceptionnel. Ah, ouais. Exceptionnel. Mais donc voilà, vous avez un petit peu le, le, le squelette, la structure, euh, la substance du monde des meetings qui se dessine petit à petit. Je trouve ça bien que ce soit un peu énigmatique et que ça voilà. vienne s'enrichir au fur et à mesure. Tout doucement. Ça accroche notre auditoire pour euh, tous les 135... 147 épisodes. Voilà, qui... ça commence à monter. Hein. <rire> ça, ça commence à monter. On gratte, on gratte. Moi, les gars, quand j'essaye de faire une projection, alors vous voyez, je vais faire euh, l'exercice rapidement que vous avez fait, mais je vais faire un exercice inverse aussi. Euh, mais mais euh, clairement, quand je me suis lancé, je me suis lancé, euh, ce qui est paradoxal, je me suis lancé au pire moment, entre guillemets, de ma vie. Donc, j'ai lâché un taf ultra sécurisé d'un point de vue financier puisque j'étais... Euh, euh, Titulaire de la fonction publique. Donc, en gros, en gros à part euh, si, si je frappais fort un gosse, puis ses parents, puis. Euh, <rire> puis. Puis, puis, puis un le élu. juge, <rire> <rire> puis un élu, on pouvait pas me virer. Voilà. Donc, clairement, j'ai vu Croyant. des gens partir au placard pendant des années, des placards dorés. Hein. On te nomme chef de projet de rien. Tu as ton ordinateur, mais t'as ta paye, ton 13e mois. Tu es euh, payé pareil que le gars qui bosse à fond. Bon, bref, peu importe. Donc, j'ai lâché ce taf-là dans lequel moi, j'étais super bien avec une superbe équipe, euh, mais euh, super mal payé. Et ça, j'en ai déjà parlé. Et je l'ai lâché au moment où euh, mon premier fils, ton, donc mon premier enfant qui est mon, mon, mon fils, euh, venait au monde. Donc, ça, ça a cumulé quand même pas mal de, de petites euh, des inquiétudes, des petites anxiétés euh, de me dire, waouh c'est peut-être pas le bon moment de se dire euh, « Je lâche mon taf ultra sécurisé, j'ai plus aucun salaire. » Et en même temps, ça s'est fait ultra naturellement parce qu'on l'a dit, la soif de liberté était, euh, était au-dessus de, de tout ces, toutes ces choses-là. Et donc, en fait, ça a quand même généré en moi un stress dans le sens où je me suis dit « Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille ?» Et c'était ça, le, le, vraiment, pour moi, le, le plus gros risque. C'était de dire bah, « J'ai installé quelque chose, j'habite avec ma femme depuis déjà quelques années. » Euh, on est en train de construire euh, notre patrimoine familial. Et euh, est-ce que je vais pouvoir répondre à mes responsabilités en tant que, en, en tant que, que père de famille Et est-ce que je vais pouvoir générer un revenu Ça, c'était ma plus grosse euh, prise de risque. En tout cas, le risque le plus gros que j'avais identifié. Et en fait, eh ben, ce qui est fou, c'est que, euh, bah, que mes enfants, euh, donc j'ai maintenant deux enfants, n'ont jamais manqué de rien euh, quand je regarde le patrimoine familial, bah, il n'a fait que grossir en termes d'individus et aussi en termes de, de matériel, puisque voilà, on a, une, on, a, on a pu même acheter une maison. Euh, et en fait, après coup, je me rends compte que ce risque-là, en fait, bah, enfin euh, cette, cette crainte, elle était, euh, bah, elle était. Euh, entre guillemets, disproportionné Quand je dis disproportionné c'est parce que ces craintes-là, là, je vais rentrer vraiment dans le personnel, mais ça m'a quand même créé des, 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 des troubles. Ça m'a quand même créé des troubles où, euh, où, 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 où physiquement, en fait, j'ai eu des, des manifestations euh, de, de, de mon stress, quoi, de mon anxiété. Et j'ai dû aller le, le, voir un thérapeute pour, pour euh, comprendre en fait, les mécanismes qui amenaient mon corps à, à se dérégler à ce point-là. Et en fait, c'est là que, que j'ai pu mettre le doigt sur le fait que j'avais pris quand même pas mal de risques que je n'avais pas forcément intellectualisé, c'est-à-dire que je ne me rongeais pas l'os en me disant oh, « je, je prends des risques de dingue », non. Mais par contre, bah, à chaque fois que je discutais de mes projets euh, d'entrepreneuriat, il y avait toujours, toujours, toujours auprès de l'entourage ce truc-là de « est-ce que ça va aller »« est-ce que ça va ?» Quand j'allais voir euh, que ce soit ma famille ou ma belle-famille, euh, ça va, euh, est-ce que tu t'en sors En gros, est-ce qu'il faut est qu que Est-ce ait... que tu veux un billet
3: <rire>
0: <rire> Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, à chaque fois, il fallait rassurer tout le monde, tu vois, à dire non, non, ça va super, c'est impeccable et compagnie. Et, euh, et donc, c'est qu'après coup que je peux dire, bah, finalement, c est, c est, ces craintes que, que j'ai peut-être enfouies, euh, elles étaient disproportionnées. Par contre, je me rends compte après coup que les vrais coups durs. Les vrais coups de que j'ai eu dans ma vie d'entrepreneur, je eh ben je les avais pas anticipés.
3: J'avais pas pu matériel
0: être. à un risque. Eh ben, on avait un credo. Hein, quand on parlait un peu dans le monde des meetings, c'est si tu veux aller chercher une source de revenus sans te poser de questions, est-ce qu'il y aura des clients, t'as trois business. Et yes. ceux en lien avec la naissance, ceux en lien avec l'amour et le mariage, et ceux en lien avec la mort. Voilà. Moi, j'avais clairement mis toute ma force de frappe dans l'amour et le mariage. Ouais. <rire> Puis est arrivé un événement soudain qu'on peut nommer « signe noir », que l'on peut nommer « et' est le Covid ». 19
1: de son petit nom.
3: <rire> de son
1: petit nom, <rire> genre mon chiffre 19. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Ah Il ouais, y a moins d'amour euh, quand on ne peut pas s'embrasser. C'est clair. Et en fait... Euh,
0: c'est un peu bateau parce que personne n'avait anticipé le Covid. Mais ce que je n'avais pas anticipé dans mon, dans mon calcul du risque, c'est de se dire euh, à ce moment-là, je mets toute mon énergie, mon savoir-faire dans un secteur, dans un seul secteur en fait. Mm -hmm. Et que si ce secteur est impacté d'une raison X ou Y, tu deviens jardinier. Je deviens jardinier. Exactement. Et ça, c'est une leçon de vie qui a été énorme parce que pour moi, alors pour beaucoup, le Covid, ça a été un, un moyen de se ressourcer, de faire une introspection, de se dire que, bah, de faire le point finalement, ce que moi j'avais fait euh, trois ans auparavant, de me dire « bon, bah, est-ce que ma vie me convient Non, pas top. Est-ce que je suis à la place que je prétends vouloir avoir Non, non plus. Est-ce que j'ai les revenus qui me vont Non. Est-ce que je me sens libre Non. Bon, bah, je saute le cap. Pour beaucoup, le Covid a été salvateur de ce point de vue-là. Moi, ayant fait ce travail-là il y a déjà trois ans, étant dans le dans le l'optimisation de, de, de mes compétences et de ce que je pouvais proposer, eh ben, ça m'a mis une vraie tarte. Et puis euh, et puis j'étais vraiment sclérosé en fait. Le... Mais je pense qu'on fera peut-être un épisode sur le Covid complet. Ah, on est obligé
1: <rire> parce que déjà oui. la, que, la question si, si on devait faire un tour de table et voir si euh, le COVID, le Covid a vraiment impacté le business, si donc si on revient au début de, de ce qu'on se disait, euh, est-ce que les dispositifs de l'État ont réussi à combler ouais. le déficit ouais. créé, créé par le Covid Je pense qu'on peut en faire un épisode. C'est clair. Ouais. <rire> Mais du coup, ce, que
0: je, ce, ce dont je me rends compte là, c'est vraiment ça, c'est que ben, les plus gros risques auxquels j'ai été euh, confronté, je ne les avais pas anticipés. Et, et ça me, ça me montre... Une fois de plus, là en discutant que souvent on va mettre euh, l'accent sur euh, des choses qui finalement n'auront pas vraiment d'impact parce qu'à tout ça on a une solution. Est-ce que je suis en capacité de trouver des clients Oui. Est-ce que je suis en capacité de proposer un service qui va les satisfaire Oui. Est-ce que j'ai la euh, j'arrive à monétiser mon savoir-faire Oui. Donc est-ce que je vais pouvoir dégager des revenus Ce n'est pas une prise de risque. Par contre, est-ce que j'ai euh, identifié le secteur d'activité dans lequel euh, je vais travailler et, euh, et est-ce que j'ai pu diversifier ce secteur d'activité ou trouver en tout cas plusieurs niches qui pourraient répondre euh, à, mes, à, mes, à mes attentes ou moi auxquelles je pourrais répondre euh, Non, pas spécialement. Est-ce que euh, j'ai identifié euh, euh, en cas de crise euh, inimaginable, est-ce que j'ai identifié un scénario 1, un scénario 2, un scénario 3 non. Et en fait, euh, je me dis, je pense que c'est un bon truc, euh, c'est un bon type, ça, de se dire, eh ben, je sais pas si c'est à raison d'une fois euh, par semestre ou euh, une fois dans l'année, de se dire, tiens, je me fais un, un scénario complètement euh, fou, et à ce scénario fou, comment je réponds Comme ça, euh, bah, l'effet le, 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 de surprise. Euh, ne, ne nous emmène pas dans un truc totalement irrationnel justement où on, on se sent totalement perdu, démuni et autres et, euh, et finalement euh, et finalement
1: voilà quoi moi j'ai du mal à voir le Covid comme ça parce que ce que tu dis là bah personne ne anticipé quoi ouais, <rire> ils étaient en galère pour trouver des masques plus de pénicilline voilà, tu, t as, tu as fermé les, les frontières, les machin, il n'y a plus d'avions qui décollent évidemment si la ressource est de l'autre côté du monde tu n'y as pas accès. Donc, il, en fait, dans le côté, c'était tellement collectif que tu ne peux pas te sentir minable, finalement. C'est sûr. De ne pas avoir anticipé ce truc-là. Donc, j'ai du mal à, à le voir comme euh, quelque chose qu'il aurait fallu prévoir. Donc, évidemment, comme je disais, ça peut être l'objet d'un épisode parce qu'il a fallu mettre des choses en place et notamment réfléchir à l'après, ça revient à ce que je disais, hein, quand l'iPhone sort et qu'il n'y a pas flash dessus, normalement, ça enclenche des choses. Ouais. Quand ChatGPT arrive et que tu te dis qu'est-ce que va devenir mon métier, ça doit enclencher des choses. Donc, quand ce risque que tu n'as pas vu arrive, oui, effectivement, il ne faut pas faire le lapin éclairé par des phares. Il faut vite se mettre en action. Mais par contre, ne pas l'avoir vu venir, euh, ouais je ne sais pas. Hein, pour moi, c'est pas... Ouais, mais même au-delà de ça, même au-delà de la responsabilité.
2: Tu parlais de faire un scénario catastrophe tous les semestres et tout. Enfin, moi, je ne suis pas dans cette optique-là, parce qu'en fait, je me dis que... Pour, en fait, c'est... Pourquoi se miner, finalement Tu vois, parce que là, on parle, là tu parles du Covid, et c'est ultra spécifique, mais... Des événements type Covid, il y en a eu dans l'histoire, et il y en aura certainement d'autres. Enfin, ouais. Il y en aura certainement d'autres. Et du coup, ça fait partie des impondérables de la vie. Tu vois et moi Je ne suis, je suis plus... je vais, je vais pas reciter ce qui a déjà été cité deux fois sur le, les, les solutions, pas de solutions. Mais, mais en tout cas, moi, dans ma philosophie, ça, ça m'aide beaucoup dans ma façon de vivre, même de gérer, euh, de gérer euh, bah, notre entreprise, tu vois de, de composer ce avec quoi je peux composer et de ne pas trop m'attarder sur ces, sur ces imprévus-là. Après là, c'est d'un point de vue purement, purement perso, et je pense que ça vient de la construction psychologique.
1: Au-delà de la construction psychologique, pour moi, c'est plus me dire euh, si je continue si vraiment, je, je, je fais le même exercice et que je classifie les risques et que je leur donne de l'importance. Est-ce qu'il faut aller mettre beaucoup d'efforts sur quelque chose qui ne va pas arriver ou a bah, très 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 peu de chances d'arriver? Est-ce que tu veux être le survivaliste qui a prévu qu'il y aurait des zombies et qui est du coup à son bunker, etc. Oui, si ça se produit, c'est le mec génial, mais ça ne se produira pas. <rire> Donc, euh, c'est le con en fait. Moi, c'était plus
0: un truc où tu te fais. Euh, mais après, euh, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, euh, Félix. C'est que c'est un truc ultra euh, personnel et ça dépend de la construction de chacun. Mais euh, moi, j'ai été le lapin devant les feux ouais. qui s'est sclérosé et qui s'est dit je vais le. Putain, je vais le prendre. Le... Non, c'est pas une voiture que j'allais prendre, c'était un train. Ouais. <rire> je dis, putain, mais il approche vachement vite le train. Je vais le prendre, je vais le prendre, je vais le prendre. Et je me rends compte que en fait, aujourd'hui, donc c'est toujours plus facile de traiter euh, une catastrophe une fois qu'elle est euh, passée. Hein, mais je me rends compte de tous les moves que j'aurais pu faire à ce moment-là qui m'auraient permis... Euh, de capitaliser beaucoup plus que ce que je n'ai capitalisé euh, durant cette crise, parce que j'en je, suis ressorti forcément grandi. Et je me dis, euh, me, me faire. Euh, C'est même pas une projection de euh, genre. Euh, bon, ben bah voilà, on est sur euh, cataclysme nucléaire et compagnie. Bon, ben bah là, euh, fin, fin du game. Mais plutôt me dire, euh, OK mon secteur d'activité là en tout cas le gros client que j'ai ciblé et pour lequel je suis peut-être dépendant à 70% de mon chiffre d'affaires pour une raison X ou Y il n'est plus là, qu'est-ce que je mets en place en fait qu'est-ce que euh, qu est-ce que, qu est que, est que je diversifie pas un petit peu, est-ce que je vais pas chercher peut-être un autre client ou un autre secteur d'activité pour lequel je peux répondre c'est plus dans ce sens là en fait c'est pas un scénario ouais. catastrophe, c'est plutôt une, une projection de me dire ok là aujourd'hui c'est viable parce que il y a tous ces facteurs-là. Si demain, un ou deux facteurs s'éteignent, est-ce que ça met en péril euh, la boîte Est-ce que je vais devoir développer une, une, un effort euh, que tout le monde va développer en même temps et donc peut-être euh, ne pas avoir euh, euh, un coup d'avance sur d'autres C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois
1: bah, Moi, je vais répondre pour toi, te connaissant. Euh, pour le coup, c'est une peur infondée ouais. puisque déjà... Si tu prends la, la grande majorité des entrepreneurs, il y en a très peu qui ont autant de business. Je ne parle même pas de possibilités, mais de business déjà lancé. Ouais. C'est-à-dire que on parle de photos de mariage, on parle de production audiovisuelle très, c'est très large. Ça veut dire c'est du clip, c'est de l'institutionnel. Voilà, donc il y a du plein podcast, de choses, des et il y a plein de choses dedans. Donc déjà là dans la diversité de, 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 de choses que tu proposes, tu devrais être rassuré. Et, et je t'avoue que moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question, est-ce qu'il faut que je diversifie Parce que j'avais déjà du mal à me dire sur quoi je mets l'accent. Ouais. Il y a tellement de choses à faire que je liste et on y reviendra. Mais c'est aussi une des choses qui m'a fait me lancer sous la forme d'une société et que ça permet de mettre en dessous du, de l'ombrelle plein de choses que tu peux proposer, mmh. qui vont prendre ou pas prendre. Mais euh, voilà je ne vois pas, en tout cas, je pense que pour, pour, en ce qui te concerne, c'est une peur infondée que de se dire euh, « est-ce qu'il n'y a pas un truc que je n'ai pas développé ?» Oui, il y en, a, il y en aura forcément, puisque euh, on est un groupe de personnes qui aiment apprendre, qui aimeront découvrir mmh. de nouvelles choses. Qui aiment euh, nous former. Donc, oui, c'est intéressant de se dire, ah tiens, qu'est-ce qui peut se passer demain et vers quoi on va aller. Mm. Mais par contre, se dire que mon business est pas assez diversifié, je pense que c'est une fausse peur. Voilà. Ben voilà, les gars, à quoi sert le mode des meetings Un recadrage
0: en live and direct. Voilà.
1: Voilà. c'est exactement. C'est pas
0: une jamais, jamais, jamais. Mais c'est exactement ça que sert le monde des meetings c'est que, eh ben, on fait un podcast sur les risques. Et eh ben, j'essaye d'en anticiper plein, alors que je viens d'expliquer que. Tout <rire> ce que j'avais anticipé. Mais c'est ça, c'est ça la construction d'une discussion et c'est à ça que ça doit servir. Euh, et je pense qu'on a, on a quand même pas
1: mal fait le tour de la question. Je ne sais oui. pas si
0: vous avez des choses à rajouter, les gars.
1: Non, non, mais c'est est... le chemin est tellement semé d'embûches que ouais, il y a des risques à... à toutes les entournures. Donc on pourra en parler pendant hyper longtemps. Oui. Et puis demain, on aura eu tel ou tel risque et tel ou tel problème qu'on aura solutionné ou pas. Mm. Que oui, je pense qu'on peut. On peut tranquillement se diriger vers la fin. Hein. Oui, ouais. ouais, je suis assez d'accord avec ça.
0: 1h32. Merci aux auditeurs d'avoir suivi du début à la fin cet épisode. C'est des notions qui reviendront souvent autour des au cours des, des, des 170 prochains épisodes <rire> la notion de liberté la notion de risque forcément c'est des choses qui, qui sont inhérentes à la vie d'entrepreneur on vous invite mesdames, messieurs à mettre un pouce mettre une étoile mettre un avis, mettre un commentaire parlez-en à vos amis parce que le, le bouche à oreille reste l'un des meilleurs réseaux qui existent euh, parlez-en autour de vous s'il y a des gens qui veulent se lancer, d'autres qui n'osent pas se lancer, d'autres qui se sont lancés, ça peut intéresser tout le monde. Un grand merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Et je terminerai, je terminerai par une superbe citation en lien avec notre, notre podcast et cet épisode-là. Une mm -hmm. citation de Mark Twain qui dit « J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie et la plupart ne sont jamais arrivés. » Aïe <rire> Mesdames, Messieurs, on sera forcément amené à se revoir.